0: raison pour laquelle je joue au rugby et je me suis lancée si tôt dans l'entrepreneuriat c'est parce que j'ai pas vraiment de notion de risque. C'est vrai que moi j'aime beaucoup l'odeur de la terre mouillée okay. euh, donc euh, c'est un vrai plaisir par exemple de, euh, bah, de jouer au rugby dans la boue euh, un lendemain de, de jours de pluie. Euh, c'est vrai que j'aimerais que euh, que l'agriculture et euh, pourquoi pas les, les légumes au sein de l'agriculture euh, prennent une place euh, un peu plus importante euh, dans la vie de tout le monde.
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vinstellan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignés sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Green to Green. Aujourd'hui, on est avec Capucine Epagno. Bonjour Capucine.
0: Bonjour Adrien. Euh,
1: Ton nom m'a été soufflé par euh, Jeanne Teillac, qui m'a conseillé d'échanger avec toi sur la, la start-up que tu as montée, qui s'appelle Petit Côté, euh, et sur euh, euh, tout l'intérêt que tu portes autour de l'agriculture, euh, de l'entrepreneuriat et du rugby. Euh, donc écoute, on va, on va essayer de décortiquer tout ça. On a, on a une heure devant nous pour aborder tous ces sujets. Est-ce que tu es prête Ouais, carrément. Euh, on va commencer par ce point commun qu'on a tous les deux, euh, euh, qui est cette passion pour le rugby. J'aimerais bien comprendre comment tu es tombé dedans. Euh, quand est-ce que tu as commencé à jouer au rugby
0: Ouais, j'ai commencé, bah, écoute, il y a huit ans maintenant, euh, pendant ma première année euh, en école de commerce. Donc j'ai fait HEC et euh, arrivé à HEC, on m'a dit bon, bah, globalement, il y a deux grosses assauts euh, c'est le foot ou le rugby. Donc je m'étais dit, bon bah, cette semaine, je teste le rugby et la semaine prochaine, euh, j'essaye le foot. Et euh, bah, je suis restée au rugby, je n'ai jamais essayé le foot.
1: Et qu qu'est-ce qu que le rugby a de différent ou de particulier pour toi Comme tu mets sur, sur la table ce, cette comparaison avec le foot, qu'est-ce que les personnes qui pratiquent le rugby ont, ont, ont de différent de celles qui pratiquent le foot, par exemple
0: euh, bah, au rugby, il faut, euh, il faut être vraiment à 100%, euh, déjà, si tu ne veux pas te blesser, mais aussi, euh, tout simplement, si tu veux bien jouer, parce que c'est un sport qui est aussi euh, très mental. Euh, donc, euh, il voilà, faut être très investi euh, mentalement, émotionnellement euh, et physiquement, bien sûr. Donc, les personnes qui jouent au rugby sont des personnes euh, que je trouve euh, bah, très entières, euh, qui se donnent à fond, euh, qui ne font pas de chichi. Et, euh, et voilà, ça me plaît beaucoup.
1: En préparant le podcast, on échangeait sur le fait que tu avais commencé en jouant neuf et que tu étais progressivement, comme beaucoup d'entre nous, je pense, passé devant. Euh, Qu'est-ce que ça qu t'a que apporté Qu'est-ce que ça dit de toi, ces différents postes, à différents moments de ta vie euh, quel est les, Quels sont peut-être les traits de personnalité que tu avais à l'époque quand tu jouais neuf, et puis que tu as développé maintenant en jouant devant Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
0: Oui, carrément. Euh, bah ouais, J'ai commencé neuf en arrivant euh, au rugby à HEC. Euh, je pense qu'on euh, m'a mis en neuf parce que je comprenais très vite euh, les règles euh, euh, voilà, je suis un peu euh, studieuse première de classe donc euh, j'étais euh, la seule de l'équipe euh, qui avait euh, bossé le powerpoint euh, sur les règles du rugby donc euh, on m'a mis 9 et euh, progressivement euh, bah, je voulais plus rester dans mon second rideau et je voulais euh, aller au combat tout le temps et, euh, et du coup on m'a dit bon bah là ça suffit là tu plaques plus que les avant donc euh, passe à l'avant et en effet, je pense que ça correspond à plusieurs étapes de ma vie. Enfin, euh, bah, l'étape 9, c'est un peu l'étape euh, bah, étudiante, euh, bosseuse, euh, voilà, qui, pas encore, qui se cherche encore, disons. Et, euh, et l'avant, bah, c'est l'exécutante, euh, la machine. Euh, et ça correspond à une étape de ma vie où j'ai commencé euh, à être entrepreneur. Et, euh, et être à fond dans ce que je faisais et à vraiment me trouver euh, professionnellement aussi, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais plutôt dans l'exécution euh, que euh, dans la réflexion.
1: Aujourd'hui, tu, tu joues dans quel, dans quel club
0: Je joue à Courbevoie, euh, en fédéralune euh, C'est ma première saison à Courbevoie. Euh, je jouais au SCUF euh, Port avant.
1: Et en, en off, on parlait justement de la façon dont était structuré le championnat féminin euh, euh... J'ai l'impression que, que Courbevoie est en fédéral 1, Je te disais que c'était peut-être l'antichambre de ce rugby professionnel qui est l'élite 1. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est structuré Quelles sont peut-être les équipes que tu rencontres qui, qui prétendent à monter, qui se structurent un peu différemment Et puis, qu'est-ce qu'ambitionne aussi peut-être le club dans lequel tu es Et qu'est-ce que toi, tu veux à travers ton engagement dans ce club-là
0: Oui, carrément. Euh, bah, le rugby féminin, c'est vraiment un rugby qui se structure euh, parce qu'il grandit beaucoup, de plus en plus, il euh, bah, y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à jouer euh, en fédéral il euh, n'y avait pas de fédéral 2. Il n'y avait qu'une fédérale 1 et une élite 1. Euh, et petit à petit, il euh, y a eu une fédérale 2. Maintenant, il y a aussi une élite 2. Euh, donc, c'est des, euh, des échelons comme ça qui se structurent parce que les licenciés deviennent de plus en plus nombreuses et il y a de plus en plus de filles qui jouent au rugby. Et nous, on est dans une poule qui regroupe l'Île-de-France, un peu de Normandie. On a aussi une équipe bretonne et l'équipe de la Corse. Donc voilà, on voit que donc, je joue au national. Et il y a, voilà, il y a encore peu d'équipes à ce niveau-là, au niveau national. Donc on est obligé de faire un peu des, des micmacs géographiques. Euh, nous, notre ambition, c'est d'être dans la première moitié de la poule. Mais en effet, on voit qu'il y a des équipes comme le Racing, par exemple, qui ont clairement l'ambition de monter le plus rapidement possible en élite. Euh, nous, pour l'instant, on veut euh, déjà euh, voilà, euh, aller batailler euh, euh, voilà, dans les premières places de la poule et on verra
1: pour la suite. On reviendra, euh, je pense, après sur, euh, sur ce « nous », sur les filles avec qui tu joues aujourd'hui, peut-être dans euh, ce qu'elles ont pu t'apporter euh, bah, professionnellement ou personnellement. Mais j'aimerais bien, euh, avant ça, comprendre euh, bah, quel type de joueuse tu es sur le terrain. Est-ce que euh, tu parlais tout à l'heure d'une timidité que tu avais quand tu étais jeune euh, et, puis, euh, et puis par la suite de ce côté un peu exécutante euh, quel Est le trait de personnalité qui ressort quand on te voit jouer sur le terrain Qu'est-ce que tu aimes bien mettre, mettre en avant ou donner au collectif
0: Ouais, euh, bah, je pense que toutes mes, toutes mes copines du rugby euh, diront euh, le plaquage. Euh, parce que, voilà, moi, comme je le disais, je suis une grosse exécutante. Euh, J'aime bien, euh, bien le, le combat et euh, faire tomber, enfin, la défense, c'est vraiment euh, mon truc. Donc euh, voilà, je, je mets des gros tubes euh, pendant euh, 80 minutes s'il faut. Euh, je suis un peu moins une déesse euh, de l'attaque. Je n'ai pas énormément de vitesse, même si j'ai une bonne vision du jeu. Donc euh, voilà, ce qu'on me demande, c'est juste euh, voilà, de ne pas laisser passer euh, l'équipe d'en face. Quoi.
1: Tu, tu parlais des, des copines euh, tout à l'heure. Euh, et, et tu vois, ça me fait penser à... On, on estime souvent que le rugby, euh, c'est une, une deuxième famille, une famille qu'on choisit, dans laquelle on s'épanouit. Euh, Est-ce que tu peux bah, peut-être rentrer un peu plus dans, dans ce sujet-là euh, Qu'est-ce que t'as apporté cette deuxième famille euh, à des moments importants pour toi euh, Peut-être ce passage aussi, euh, euh, ce changement de personnalité que t'as eu euh, Peut-être euh, euh, des périodes personnelles, professionnelles que t'as permis de surmonter euh, bah, les gens que t'as rencontrés dans le rugby euh, Ou peut-être des portes ouvertes qui été, euh, et des mains tendues qui t'ont été euh, apportées à travers ce sport
0: oui, carrément. Bah, c'est vrai que je le disais au début, euh, le rugby, c'est vraiment un sport, et plus qu'un sport d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on est en train de dire, mais dans lequel tu dois t'investir à 100%. Donc forcément, ça crée des liens très forts, ça crée un peu une bulle euh, qui a été souvent pour moi un peu une, une bulle d'air euh, dans des moments euh, pas forcément euh, évidents. Euh, personnellement, euh, d'abord, à la fin euh, de mes études à HEC, j'ai perdu mon papa. Et là, euh, mon équipe a été vraiment d'un énorme, euh, énorme soutien, en fait. C'est vraiment là où... Enfin, je me souviens, je crois que c'était, euh, il me semble, deux jours après, euh, enfin, entre le décès de mon père et l'enterrement. Et je suis allée sur le terrain, parce que même si je n'étais pas en, en possibilité de jouer, mais je voulais juste voir mes coachs, voir mes copines. Et, euh, et ça, c'était hyper important pour moi. Et ça m'a aidé vraiment à, à affronter cette période euh, de deuil, et puis même d'avant, de la maladie euh, qu'il avait. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir euh, cette bulle dans laquelle, en fait, euh, bah, tout peut passer dessus, euh, ça, ça reste, quoi. Et il y a autre chose, parce que tu parlais aussi du côté euh, professionnel, il euh, y a une période professionnelle qui a été un peu dure au début de ma vie entrepreneuriale où, en fait, j'ai une associée qui est partie et, euh, et je me suis retrouvée toute seule avant de trouver mon, ma, ma deuxième associée. Et c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai jamais été aussi assidue aux entraînements. Et, euh, et toutes mes... je me souviens d'une copine qui était la capitaine d'ailleurs qui m'avait dit mais, « Mais attends, mais tu m'impressionnes, tu es en train de te faire euh, du coup un peu larguer euh, par ton associé. Et es là euh, tous les mercredis, tous les vendredis. » Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été euh, bah, la bulle de décompression où euh, s'il y a une tempête qui te passe sur la tête, euh, euh, et ben bah voilà, t'auras toujours le rugby où tu te sentiras bien, quoi.
1: Merci pour, pour ce partage. Tu vois, moi, ça me fait penser à... Euh, si, on, si on reste sur l'actualité, dans la Coupe du Monde, euh, il y a le joueur centre des Fidji, là, Tuisova, qui a perdu son fils également, mmh. euh, et pour lequel euh, beaucoup d'articles sont sortis pour essayer de, bah, de louer à la fois son engagement euh, pour l'équipe euh, et puis peut-être aussi de, de, de mauvaise compréhension de pourquoi euh, il ne rentrait pas au pays, etc. Je trouve que c'est aussi riche de, de mettre en avant le fait que... Dans l'équipe de rugby, on, on y trouve peut-être ce soutien-là qui permet d'avancer bah, dans les étapes du deuil, etc. Donc, je trouve que c'est un, un super sujet. Et puis, euh, effectivement, euh, le rugby, euh, bulle de décompression, je pense qu'on aura matière à, à dire et, et, et creuser le sujet. Euh, maintenant, moi, j'aimerais... Euh, euh, qu'on qu qu rentre un peu dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, tu parlais tout à l'heure du plaquage. C'est un geste technique qui est assez risqué, dans lequel il faut du courage, il faut, euh, il faut se lancer. Euh, moi, ça me fait penser à plein de parallèles avec l'entrepreneuriat. Euh, toi, tu as fait le choix de te lancer assez tôt, hein, je dois dire, euh, dans, dans ce secteur-là, dans cette activité-là. Est-ce euh, que euh, tu est as pris confiance en jouant au rugby Est-ce que c'est cette confiance-là qui t'a permis de, de te lancer en dehors euh, comment toi t'appréhendais le risque euh, comment tu l'appréhendes aujourd'hui en dehors et sur le terrain et puis, euh, et puis ensuite bah, peut-être comprendre la notion de timing tu vois, qui est une question qui est essentielle quand on joue neuf ou quand on joue devant d'être euh, au bon endroit au bon moment et puis quand on, on lance son entreprise euh, la notion de, de timing de momentum sur le marché elle est forte mm. qu'est-ce que ça t'inspire tout ça
0: Ouais euh, alors sur la notion de risque euh, en fait euh, je pense que la raison pour laquelle je joue au rugby et je me suis lancée si tôt dans l'entrepreneuriat, c'est parce que je n'ai pas vraiment de notion de risque. <rire> donc, euh, donc ça, c'est sûr que c'est un point commun. Euh, en rugby, comme entrepreneuriat, moi, je suis vraiment une fonceuse. J'y vais tête baissée. Et euh, bah, on l'a dit au début, j'ai beau avoir un côté peut-être un peu intello, en fait, là où je me retrouve, euh, c'est à l'avant. Enfin, c'est dans l'exécution, c'est dans le fait de foncer. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé du coup euh, mon entreprise en sortie d'école, parce que j'avais envie de le faire, j'avais déjà créé pas mal de choses, j'avais créé des assos au sein de mon école, en stage aussi j'avais créé un tournoi de rugby pour des jeunes, c'était mon premier stage au sein d'une assaut qui faisait des tournois de foot, mais moi on m'avait demandé de créer la partie rugby, et en fait je me sentais à l'aise dans ce processus de faire quelque chose de nouveau de toute pièce, et je me suis dit, bah, c'est ça l'entrepreneuriat et c'est ça que j'ai envie de faire euh, tout de suite après mes études. Et comme euh, je n'ai pas de notion de risque et que j'adore foncer, euh, je vais le faire tout de suite, <rire> sans attendre.
1: C'est un super message euh, pour tous ceux et celles qui veulent, qui veulent se lancer. Euh, moi, il y a, y, a y a un mot sur lequel j'aimerais rebondir, c'est celui de l'exécution, dont tu parles euh, assez souvent. Euh, tu vois, quand j'étais euh, chez Investiré Plus, un fonds d'investissement, euh, on, on prêtait euh, une oreille attentive à, à à la capacité des, des entrepreneurs à exécuter un peu comme un, un unfair advantage. Euh, moi, j'aimerais comprendre, en fait, euh, qu'est-ce qu'une bonne exécution pour toi Qu'est-ce qui fait qu'une euh, action se déroule bien, peut-être sur un terrain, et puis qu'en dehors, euh, euh, je ne sais pas, une campagne commerciale, marketing, ou une rencontre avec quelqu'un euh, je veux dire professionnel se passe bien euh, Tu disais que c'était un point fort que tu as développé euh, bah, depuis, euh, depuis plusieurs années euh, Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus
0: ouais, L'exécution, je pense que c'est beaucoup une euh, question de personnes donc, et de coordination entre les, les personnes. Donc, euh, bah, sur le terrain comme dans l'entrepreneuriat, euh, c'est euh, une question de, voilà, de, de coordination euh, de différents humains. Sur le terrain, c'est euh, voilà, comme tu disais juste avant, un bon timing, euh, voilà, une, une bonne connaissance de l'autre. Bah, tu sais que ta copine, elle va faire son petit euh, tchik avant de te faire la passe. Bon, bah, t'attends qu'elle fasse la belle et après, elle te fera la passe. Euh, voilà, c'est vraiment euh, euh, se connaître les uns les autres. Et euh, dans l'entrepreneuriat, ça passe euh, par beaucoup de rencontres euh, et, euh, et beaucoup d'écoutes. Euh, moi, ce que j'adore faire, ce que j'adorerais faire, euh, que faire dans, dans petit côté, c'est beaucoup aller à la rencontre euh, de mes partenaires, comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comprendre euh, bah, qu'est-ce qui est important pour eux. Par exemple, un logisti le logisticien qui va me livrer les gâteaux, bon, bah, pourquoi est-ce que euh, le mercredi après, ça l'arrange pas euh, parce que, euh, je sais rien, il doit amener sa fille à l'école, du coup, euh, s'arranger autrement. Et en fait, tout ça, c'est des facteurs humains qui font que derrière, eh ben, euh, voilà, tu vas avoir des bonnes relations avec les personnes avec qui tu travailles. Et c'est ça, pour moi, la clé d'une bonne exécution qui se déroule de manière fluide.
1: L'importance euh, du terrain, du coup, euh, de la rencontre. Euh, tu vois, en préparant le podcast, euh, moi, je m'étais dit que l'exécution, euh, ça tenait beaucoup aussi à sa capacité à, à bien s'entourer, puis à déléguer, euh, et, et à côté de ça, tu vois, j'ai l'impression que le rugby euh, est un sport, un sport de réseau, de rencontres. Comment tu as su euh, tirer parti un peu des rencontres que tu as faites euh, tout au cours de ta, de ta carrière, euh, carrière rugbistique À quel moment elles t'ont aidé Je pense que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être là, est-ce que ça t'évoque autre chose Comment toi, tu t'y prends pour euh, bah, peut-être utiliser ou, 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 mettre, ou mettre à profit peut-être certaines relations, rencontres que tu as pour, euh, pour bah, l'activité euh, euh, bah, entrepreneuriale que tu avais quoi.
0: Oui, carrément. Bah, c'est vrai que le, le rugby a toujours été pour moi un peu une, une phrase d'accroche euh, pour euh, aller chercher des clients parce que euh, mon, mon rôle euh, chez Petit Côté, c'était surtout euh, euh, le, la partie démarchage, démarchage commercial. Et, euh, et c'est vrai que souvent, euh, mes petits mails euh, voilà, de démarchage, je, je faisais une petite accroche sur le rugby. Donc déjà, c'est un sujet qui accroche beaucoup. Donc je me suis beaucoup servi du rugby euh, bah, pour euh, attirer l'attention. Et, euh, et ensuite, c'est sûr que quand tu trouves un point commun euh, rythmistique avec, euh, que ce soit un client, un partenaire, un fournisseur, bah, tout de suite, il y a, y, a, y a une accroche qui se fait parce que, bah, comme on en parle euh, depuis le début, c'est des valeurs euh, très fortes, euh, communes. Donc, euh, ouais, disons que c'est un petit plus qu'on peut utiliser euh, dans le business. Euh, voilà, et ça permet surtout de passer des bons moments euh, tout en travaillant, donc c'est sympa.
1: Du coup, euh, c'est peut-être euh, l'occasion maintenant de rentrer un peu dans le petit côté... Euh Comment t'es venue cette idée Qu'est-ce que tu proposes euh, quelle, est, quelle est cette aventure bah, humaine dans laquelle tu t'es lancée
0: Ouais, petit côté, donc c'est une entreprise que j'ai créée du coup à la sortie de mes études. Euh, c'est une entreprise qui a duré cinq ans et on vient de, de fermer l'entreprise, donc on en parlera un peu plus tard. Et c'était la première marque de pâtisserie à base de légumes. Donc on faisait des gâteaux dans lesquels on incorporait au moins 30% de légumes, ce qui permettait de remplacer le beurre, les produits laitiers, euh, et d'avoir un gâteau qui est toujours aussi gourmand. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment la, la gourmandise déculpabilisée, avec euh, moins de matière grasse, euh, moins de matière animale aussi.
1: Une question aussi que, que, que je voulais te poser là-dessus, euh, et qui fait du coup écho à celle d'avant, qui était cette capacité à... à à mettre peut-être les rencontres que tu faisais dans le domaine du rugby au service de cette activité-là. Je crois que tu avais pour petit côté recruté à la fois des alternants, des stagiaires, trouver une cofondatrice. Comment tu t'y prends pour trouver la bonne personne qui correspond à ton projet Est-ce qu'il y a des valeurs particulières auxquelles tu t'attaches est-ce qu'il y a des, des process que tu avais mis en place pour essayer peut-être de faire ressortir le meilleur des personnes qui t'accompagnent Est-ce que le rugby t'a aidé peut-être à trouver euh, euh, bah les personnes avec qui travailler, que ce soit des personnes qui sont euh, dans de la complé complémentarité, euh, la diversité, du feeling qu que, À quoi tu t'accrochais en fait là-dessus
0: ouais. Alors, avec euh, donc, mon, mon associé, donc, euh, ma deuxième associée, euh, Claire, euh, vraiment, quand on recrutait quelqu'un, euh, ce qu'on se disait toujours, c'était que le plus important, c'était le, le, bien sûr le feeling. Mais dans ce feeling-là, on avait décelé que nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était l'humilité. Donc, on aimait beaucoup les gens euh, humbles. Et ça, je pense que c'est une caractéristique aussi euh, du rugby. Au, au tout début, je t'ai dit, bah, voilà, c'est des personnes entières qui jouent au rugby. C'est un peu ça, ce qu'on recherchait aussi dans nos recrutements. Voilà, c'est des personnes qui ne pas... Euh, des phares euh, sur toutes leurs phrases et qui étaient euh, vraiment elles-mêmes. Ça, c'était vraiment le, le point commun, je pense, de nos recrutements. Et euh, tu me demandais, oui, est-ce que, est que j'ai utilisé euh, certaines choses du rugby euh, pour euh, fédérer un peu l'équipe euh, C'est assez rigolo parce que euh, euh, je me suis beaucoup inspirée de nos rituels en troisième mi-temps pour euh, créer un vrai esprit d'équipe euh, dans mon entreprise. Au rugby, on a un truc qui s'appelle la chachate qui a plein de noms dans toutes les différentes équipes. Ça peut être euh, le, le cagolin. Euh, enfin, c'est euh, en fait celui ou celle qui, pendant le match, a fait euh, l'action la plus ridicule. Je sais pas, qui a fait un en avant dans leur but, euh, qui euh, a trébuché sur ses propres pieds, euh, qui a plaqué l'arbitre. Euh, enfin, voilà. Donc toutes des actions un peu euh, bêtes et rigolotes qu'on peut faire pendant un match. Et à la fin euh, du match de rugby, euh, dans mon équipe, on, appelle ça la, on élit la chachate. Donc voilà, il y a plusieurs candidates. Et voilà, l'action vraiment euh, la plus euh, euh, bête et rigolote euh, remporte euh, le, le prix de la chachate. Euh, nous, en l'occurrence, on a même un déguisement de flamant rose euh, euh, voilà, que la fille doit porter euh, toute la soirée après. Et en fait, on a fait exactement la même chose dans mon entreprise. Donc, on, avait un, on, on travaillait sur Slack, donc sur un réseau de messagerie qui s'appelle Slack. Et on avait un, un channel sur Slack qui s'appelait euh, Coucourge. Donc, euh, <rire> nous, comme voilà, notre truc, c'était les légumes, notamment les courges. On appelait ça la coucourge. Et en fait, dès qu'il y avait un collègue qui faisait un truc un peu risible, eh ben, on le balançait sur coucourge. Et à la fin du mois, une fois par mois, on faisait un verre d'équipe et on élisait la coucourge du mois. Euh, donc voilà, je me suis inspiré euh, beaucoup du rugby pour euh, créer un, un esprit d'équipe euh, dans mon entreprise aussi.
1: C'est euh, super intéressant. Tu vois, moi, souvent, j'ai l'impression qu'il euh, y a tout un sujet autour de la culture d'entreprise euh, quand on se lance, euh, d'insuffler de, de, euh, bah, une atmosphère euh, euh, dans laquelle on est à l'aise. Et euh, je trouve que c'est assez inspirant de voir que toi, tu as réussi à, à instaurer ça dans, dans cette entreprise euh, Là, maintenant, j'aimerais euh, qu'on qu amène le sujet euh, bah, peut-être plus sur euh, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées, euh, as, humblement, je dirais, pour euh, insister sur ce mot-là euh, tout à l'heure, exprimer le fait que, que cette boîte s'était terminée. Euh, euh, quelles sont les, les problématiques que tu as rencontrées, euh, que tu as surmontées aussi au cours de ces dernières années Et, et qu'est-ce qui fait qu'une qu pâtisserie à base de légumes euh, n'a pas forcément trouvé son marché aujourd'hui
0: Ouais. Euh, alors en effet, donc comme je disais, on a fermé l'entreprise euh, en juin dernier, euh, cet été. Euh, et on a en effet, parce qu'on a rencontré plusieurs difficultés. Euh, la première, c'était euh, un marché déjà qui n'était pas forcément euh, assez mature euh, pour des pâtisseries euh, voilà, végétales comme ce qu'on proposait. Euh, et ensuite, il y a eu... Donc ça, c'était un peu le, le problème structurel. Et ensuite, il y avait plusieurs... Euh, Problèmes conjoncturels qui ont été bah, la hausse des prix des matières premières, euh, qui euh, voilà, ne nous a pas permis de faire les augmentations de marge euh, qu'on avait prévues et qui nous aurait permis euh, d'atteindre la rentabilité. Ensuite, euh, il y a eu euh, donc, ce qui est un peu une conséquence de ça, bah, suite à la hausse des prix des matières, euh, notre clientèle, qui était principalement des restaurants, des hôtels et des supermarchés, se sont rabattus vers des euh, produits qui étaient euh, moins haut de gamme que nous. Euh, donc notre marché, qui était déjà euh, restreint, est devenu encore plus niche puisque voilà, tout le monde allait vers du, euh, du plus bas de gamme. Et donc voilà, entre euh, la, la hausse des prix des matières et puis un marché qui se restreignait, euh, on a euh, perdu de vue notre horizon de rentabilité. Et, euh, et on s'est dit, bon, bah, il, dans, dans ce cadre-là, euh, on préfère arrêter plutôt que de construire une entreprise dont on ne voit pas euh, l'horizon euh, de rentabilité.
1: Écoute, je trouve que c'est euh, un, un beau message aussi euh, qu'on envoie de reconnaître euh, peut-être que le chemin qu'on en, qu a entrepris euh, et l'horizon qu'on se fixe euh, n'est plus forcément le même euh, qu'avant. Ça fait aussi penser au fait que sur le terrain de rugby, on tombe beaucoup. L'important, c'est de se relever euh, si on continue euh, cette image-là. Euh, et du coup, euh, euh, quels sont les, les next steps pour toi euh, Est-ce que tu as envie de continuer de t'engager dans, dans, dans l'alimentation, l'agriculture euh, je veux dire, tu as la richesse d'avoir eu cette expérience entrepreneuriale-là euh, qui pourrait être mise au service de tout un tas de projets et puis l'enjeu de l'agriculture et l'alimentation est, est, est très important euh, que deviendra euh, Capucine dans les prochains mois
0: Alors, euh, pour l'instant je prends pas mal de recul justement sur cette aventure et j'essaie de, euh, de réfléchir à ce que je veux faire euh, plus tard euh, donc il y a quelque chose qui m'a euh, pas mal... Euh, marqué pendant cette aventure, euh, c'est que en fait, le, le gros de l'impact, parce que donc, derrière euh, cette pâtisserie à base de légumes, euh, vrai, le, moi, ma mission, c'était vraiment voilà, de, de pouvoir euh, offrir euh, des produits qui soient à la fois plus sains, mais aussi plus durables aux consommateurs. Et euh, je me suis rendu compte que le gros de l'impact dans l'alimentation, il se jouait au début de la chaîne, donc vraiment au niveau de l'agriculture. Et euh, c'est ce domaine-là que j'ai envie d'explorer euh, euh, aujourd'hui. Donc euh, là, par exemple, je me suis inscrite à une formation en, perm en permaculture euh, pour novembre. Euh, J'ai fait aussi beaucoup de woofing dernièrement pour euh, bah, avoir euh, plus de connaissances sur euh, le maraîchage. Je lis beaucoup aussi sur ce sujet-là. Euh, donc voilà, j'essaie de, de me nourrir euh, de, de beaucoup de choses euh, en agriculture pour euh, voilà, essayer de trouver ma voie dans ce secteur-là euh, prochainement
1: super intéressant, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir, on y reviendra après dans la deuxième partie mais euh, il mais y a un sujet aussi dont on a évoqué en off euh, et tu disais que euh, tu étais mentor pour des entrepreneurs dans le programme Hectare euh, et moi le, 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 le terme de mentor, le titre et puis ce qu'il représente c'est quelque chose d'assez important pour moi, ça me fait aussi penser à, à la transmission au fait de, de redonner euh, à du give back dans l'écosystème etc comme on dirait dans la Startup Nation mais dans le cadre d'un club, il y a beaucoup de bénévoles aussi qui, qui redonnent de leur temps. Euh, Est-ce que tu fais un parallèle entre le fait que tu es peut-être beaucoup reçu au cours des dernières années, tant, tant, quand tu étais entrepreneur, quand tu étais joueuse, et puis euh, là, à quel point c'est important Qu'est-ce que ça t'apporte aussi d'être mentor auprès de ces entrepreneurs-là
0: Oui, absolument. Euh, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment ce, euh, cet état d'esprit euh, bah, de de recevoir euh, beaucoup et donc de, de donner ensuite euh, moi c'est vrai que c'est pour ça que là je, je, je viens de devenir coach pour donc, le programme Hectare de l'incubateur HEC où j'étais moi-même incubée donc le programme Hectare c'est un programme qui a euh, deux ans maintenant et qui accélère euh, des startups euh, vraiment de lag tech donc c'est vraiment euh, en amont de la chaîne, c'est l'agriculture euh, et euh, tout ça est fait dans le campus Hectare qui est une ferme expérimentale euh, donc en effet, ouais, ce, ce coaching, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi euh, et, euh, et c'est assez euh, satisfaisant de voir que euh, bah, l'expérience qu'on a engrangée en fait, pendant 5 ans peut être utile à d'autres personnes. En fait, quand on est euh, dans le feu de l'action, on ne se rend pas compte qu'on euh, acquiert euh, des compétences parce qu'on se dit « bon bah, j'ai jamais été formé je fais ça un peu à l'arrache ». Et en fait, euh, ce qu'on pensait faire à l'arrache, c'est quand même des compétences qu'on a acquises et, et un réseau qu'on a acquis et qu'on peut transmettre.
1: Si tu le veux bien, maintenant, j'aimerais bien qu'on qu rentre dans le sujet de l'alimentation, euh, euh, des légumes. Euh, J'ai l'impression que c'est une part importante de ta vie, de tes, de tes choix professionnels. Euh, Peut-être euh, bah, revenir un peu sur, sur ce choix de se lancer sur cette, euh, ce marché-là, ce secteur avec ton entreprise. Euh, pourquoi, euh, pourquoi le sujet de l'alimentation quand on est engagé, qu'on qu veut entreprendre dans l'impact. Et puis, euh, et puis bah, la question d'après, euh, pourquoi avoir choisi comme cheval de bataille les légumes
0: Oui, absolument. Euh, donc moi, quand, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, euh, c'est vraiment euh, l'agroalimentaire qui m'a parlé d'abord euh, personnellement, euh, parce que euh, je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses de mes mains, euh, donc, euh, bah, j'aime jouer au rugby, mais j'aime aussi euh, bricoler, euh, euh, faire du jardinage. Euh. Et donc, pour moi, avoir un produit concret physique, c'était vraiment important. Et aussi un produit euh, que je puisse euh, mettre sur le marché rapidement, parce que j'aime bien voir euh, rapidement les, les résultats de, de mon travail. Et, euh, et donc, voilà, en, en discutant avec plein de personnes, j'ai rencontré euh, plusieurs euh, personnalités du monde de l'agroalimentaire notamment Apollonia Poilane, qui, euh, qui est du coup la, la, la petite fille du fondateur du, du pain Poilane, euh, qui, euh, quand elle m'a parlé voilà, de, de la façon dont elle crée ses produits euh, de manière très concrète dans sa boulangerie, tout, tout simplement, en fait, ça m'a énormément parlé et ça a débloqué en moi le, euh, le petit clignotant vert. Bon, bah, agroalimentaire, c'est mon truc. Et, euh, et j'ai commencé à chercher euh, un petit peu dans ce domaine-là. Au départ, euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, moi, qu'est-ce que j'aime dans l'agroalimentaire C'est les légumes. J'ai toujours eu un potager chez moi. Euh, C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais reprendre une ferme. Et, euh, et à côté de moi, j'avais euh, ma première associée, qui était une amie du rugby d'HEC, notamment, euh, qui m'a dit, ah, mais moi, j'aimerais bien faire une pâtisserie. Et donc, voilà, en discutant comme ça, on, on s'est dit, bon, bah, pâtisserie, euh, pâtisserie aux légumes, ça a recoupé euh, nos, deux, euh, nos deux ambitions.
1: Et alors, euh, quelles étaient les recettes que tu, que tu préparais Quels étaient les légumes Est-ce qu'il y avait des légumes en particulier qui apportaient euh, davantage de goût, davantage de nutriments à ces pâtisseries que tu préparais
0: Oui, totalement. Il y avait des légumes bien particuliers. donc On avait des recettes euh, comme citron courgette, euh, chocolat betterave, euh, noisette butternut. Il nous fallait des légumes très fibreux pour faire du liant dans la pâte, euh, assez aqueux aussi pour euh, faire du moelleux et puis sucré euh, pour apporter du sucre. Euh, donc c'était un peu les, les, les trois ingrédients qu'il nous fallait. Euh, par exemple, la courgette, ça nous a pris du temps de développer une recette à la courgette parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau euh, et peu de sucre euh, et un peu moins de fibres que certaines autres courges. Donc euh, voilà, il fallait trouver l'équilibre entre tout ça.
1: C'est intéressant. Et puis, de mémoire aussi, quand on préparait ce podcast, il y avait un sujet aussi de, de, trouver, euh, bah, de trouver ces légumes-là, de les trouver dans, dans des conditions... Euh, euh, peut-être euh, d'une agriculture un peu biologique. Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver euh, ces légumes-là Est-ce que ça a été un enjeu aussi euh, euh, que tu as rencontré euh, bah, dans, les, dans la création de ces recettes-là euh, Et puis, euh, euh, la question aussi de comprendre bah, quels sont les légumes euh, peut-être euh, moins connus du grand public qui mériteraient euh, bah, d'être un peu plus présents dans, dans nos assiettes.
0: Oui, au début, euh, on a vraiment... Euh... Euh, un peu galéré à trouver de l'approvisionnement en légumes parce qu'on voulait euh, un approvisionnement local et raisonné. Alors, on n'était pas forcément bio, mais on voulait que ce soit quelque chose de raisonné. Et en même temps, qui s'adapte à notre schéma de production parce que les légumes, bah, il faut les éplucher, les découper euh, avant de les mettre dans le, dans le pétrin. Euh, donc, on a essayé de travailler avec plein de types de fournisseurs euh, voilà, des fournisseurs euh, locaux mais on se rendait compte que c'était vite euh, très cher euh, par exemple on travaillait avec euh, une petite boîte qui s'appelait Botanville qui a aussi fermé d'ailleurs euh, et euh, qui, euh, voilà, qui nous c'était génial parce que c'était des légumes récoltés le matin en Ile-de-France dans des fermes bio. Ils nous les livraient directement dans l'atelier, mais bon, derrière, ils étaient plein de terre, fallait euh, les éplucher, euh, les découper. Ça prenait un temps fou, ça nous coûtait une blinde. Donc, je me suis vraiment rendu compte de la difficulté euh, bah, voilà, d'avoir euh, de, de l'adéquation entre en fait euh, bah, tes valeurs et puis euh, le business, quoi. Ça, c'était un, un, un petit coup dur et c'est notamment ce qui m'a donné euh, bah, envie de m'engager aussi plus en amont dans la chaîne pour essayer de bloquer euh, ce sujet-là.
1: Ah, super intéressant. Je pense qu'effectivement, il, il y a encore beaucoup à faire sur cette thématiques euh, d'agriculture biologique. Euh, mais cette agriculture biologique, elle est aussi confrontée au réchauffement climatique. Et ma deuxième question, et je pense que là, tu as peut-être euh, une autre réponse à apporter, mais est-ce qu'il y a des légumes dont tu pressens euh, qu'ils ont le plus de potentiel, qui sont davantage adaptés au réchauffement climatique, euh, résistants, je ne sais pas, peut-être à des forte chaleur, un manque d'eau que tu vois ou que tu as vu là au cours de, de ces réflexions autour de, de nouvelles recettes, autour de ces réflexions autour de cette deuxième partie de vie dans la permaculture. Qu'est-ce que tu vois là-dessus euh,
0: bah Déjà, ce, que, ce qui est déjà la base, c'est qu'il euh, faut, et c'était hyper important dans nos recettes, c'est qu'il faut manger les légumes à la bonne saison. Donc ça, on ne le sait pas forcément, euh, mais bon, ça, ça paraît évident, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que en fait, les légumes à la bonne saison t'apportent les nutriments dont tu as besoin. Donc, par exemple, euh, les courges en hiver, ça va t'apporter du bêta-carotène qui va te t'aider à construire tes défenses immunitaires euh, contre les maladies de l'hiver. Euh, en revanche, euh, la courgette, le concombre en été, ça va t'apporter plein d'eau pour lutter contre la déshydratation. Donc ça, c'est des choses euh, qui paraissent évidentes, mais dont on n'est pas forcément conscient. Euh, c'est vraiment hyper important pour le corps de manger les légumes à la bonne saison. Encore, évidemment, c'est important pour la planète, mais aussi pour la santé. Et, euh, et pour répondre à ta question sur le réchauffement climatique, c'est vrai qu'en cinq ans euh, d'entrepreneuriat, j'ai vu vraiment les cultures maraîchères en France évoluer. Euh, par exemple, euh, en 2018, on galérait à trouver de la patate douce bio. Alors, il y a un effet réchauffement climatique, mais aussi il y a un énorme effet de mode, bien sûr, puisque la patate douce, c'est devenu super à la mode euh, dans les cinq dernières années. Euh, mais donc voilà, il y a des légumes euh, qu'on euh, qu ne cultivait pas en France il y a 20 ans, qu'on se met à cultiver et euh, qui vivent super bien euh, euh, le climat euh, français. Euh, J'étais en, en woofing il euh, y a deux semaines en Vendée euh, et là-bas, c'est les rois de la tomate, même pas sous serre. Enfin, c'est un délire alors qu'il euh, y a 20 ans, c'était impossible de cultiver une tomate en extérieur en Vendée, je pense.
1: Ça fait deux fois, je crois, que tu, 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 tu mets en avant le terme « woofing ». Est-ce que tu peux m'en dire plus de, de ça Qu'est-ce qui t'a poussé De mémoire, c'est le fait d'aller dans une ferme et puis de, de mettre les mains dans le cambouis euh, aux côtés des agriculteurs pour apprendre avec eux. Ouais. Euh, bah, Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire Qu'est-ce que tu as appris euh, Les rencontres aussi que tu as pu faire là-bas
0: Ouais. Oui, absolument. Euh, donc, euh, j'ai commencé à faire des woofing bah, en arrêtant euh, mon entreprise euh, au, au printemps dernier euh, bah, pour euh, voilà, euh, essayer de, de voir un peu comment ça se passait clairement dans les champs, comme c'était un, un sujet qui me tenait à cœur. Euh, et pour moi, c'était une super façon de voir euh, ce milieu de l'agriculture de l'intérieur tout en faisant des rencontres euh, assez incroyables avec des gens parce que du coup, l'idée c'est que tu es bénévole dans une ferme mais qu'en échange, tu es logé et nourri. Et donc voilà, tu vis en fait tous les jours aux côtés euh, d'une famille euh, d'un agriculteur, euh, et ça c'est nous des relations très très fortes.
1: Super intéressant, je crois qu'il comment t'as trouvé Il euh, euh, y, y a un site internet. Oui, il pour... y a
0: un site qui s'appelle Woof France, okay. où en fait tu peux trouver des woofing en France. Moi, je savais même pas que ça existait avant de le faire, et c'est d'ailleurs une copine du rugby qui m'a qui m'a recommandé ce site. Euh, voilà, donc on s'échange les, les les tips euh, écolo. Euh.
1: Comme quoi, le, le, le rugby permet aussi euh, d'avancer dans, dans, dans cette réflexion autour de l'agriculture. Euh, moi, il y a un, Tu parlais tout à l'heure que tu, tu lisais beaucoup aussi pour te former. Moi, il y, y a un livre qui m'a marqué euh, aussi sur ce lien entre le rugby et l'agriculture. C'est le livre de, de Gérard Bertrand. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Qui est un ancien joueur de rugby dans les années 90 à Narbonne. Non. Et qui a repris... Euh, euh, maintenant, il est à la tête du, grou du groupe Gérard Bertrand qui est... Euh, euh, un groupe qui rassemble plusieurs châteaux et vignobles dans le doc euh, Il a la particularité, euh, au-delà d'avoir écrit un super bouquin qui s'appelle « La nature au cœur euh, », d'avoir euh, décidé de passer tous ces châteaux en, en biodynamie avec euh, le respect euh, bah, des écosystèmes dans lesquels euh, naissent euh, et grandissent les vignes. Et du coup, il fait un parallèle tout au long du livre. Donc je te le conseille, je le mettrai euh, dans les commentaires. Mais il fait le parallèle entre euh, l'importance euh, de cette notion de terroir euh, Très présente aussi dans le rugby, mais qui est aussi dans la vigne mmh. euh, et qui est, euh, est modifiée, perturbée par euh, bah, la présence de l'homme. Peut-être la, la négligence des dernières années sur, sur l'usage de produits phytosanitaires ou, euh, euh, ou de, de, de pratiques agricoles. Mmh. Euh, et, et celle qui est très présente aussi dans le rugby, euh, l'identité qu'on a dans les clubs, en particulier à Narbonne, Perpignan, des clubs qui ont des identités très très fortes. Ouais. Euh, il fait aussi plein de parallèles euh, sur des sujets autour de l'humilité. Euh, je crois que les agriculteurs, et je pense que tu as dû l'apprendre aussi euh, en les côtoyant, euh, bien souvent, ils sont euh, euh, démunis face à des aléas climatiques. Euh, leur, euh, leur agriculture, elle, elle tient souvent un fil euh, et, euh, et, et il faut s'adapter. Et donc, du coup, euh, ce sujet de l'adaptation, c'est aussi un sujet qui met en avant dans le livre en disant que L'homme voilà, ne peut pas tout contrôler, même s'il prétend vouloir le faire, mais euh, euh, l'important est, est, est de bien connaître son, son environnement, de ne pas le dégrader et donc, du coup, euh, aussi d'être en mesure de, de s'adapter. Donc, c'est un super bouquin que, que je te conseille. Trop bien. Donc, à l'occasion, si, si tu peux, plonge-toi plonge dedans. Et du coup, ça amène un sujet ce, ce, ce livre-là, c'est celui de l'ovalie, si on l'associe à l'alimentation. Bien souvent, on lui adosse l'image d'une alimentation carnée avec beaucoup de viande. Euh, toi qui as travaillé dans le milieu, qui as réfléchi à des recettes, qui as sûrement aussi côtoyé euh, l'excitation ou la réticence de certains joueurs, peut-être de ton équipe ou, ou du club que, dans lequel tu étais... Euh, Comment faire pour pousser ces joueurs, ces amateurs de rugby à manger davantage de légumes Est-ce que ça passera par la pâtisserie, ça passera par de la poudre, ça passera par euh, je ne sais pas quelle autre forme, mais comment s'y prendre euh, Comment faire pour expliquer peut-être l'importance des, des nutriments, des fibres dont tu parlais tout à l'heure
0: Oui, totalement. Euh, C'est vrai que euh, bon, les rugby les, et les rugby woman sont des, des amateurs de, de bonne bouffe euh, et euh, parfois aussi de mal bouffe. Euh, euh, voilà, les troisièmes e temps souvent un peu une orgie euh, alimentaire euh, et, euh, et pourtant c'est hyper important de, de s'alimenter en protéines euh, quand on fait du sport euh, donc nous on est un club euh, féminin, où il y a, bah, comme je disais, voilà, on, on, on s'échange un peu des, des types écolos, etc. Il y a pas mal de filles qui sont végétariennes euh, dans le club. Donc euh, voilà, on s'échange un peu des, des astuces sur voilà, co comment trouver des protéines végétales, euh, donc euh, des lentilles, euh, des, des pois, des choses comme ça. Euh, moi, en l'occurrence, je ne suis pas végétarienne, euh, mais par contre, je ne mange pas euh, de viande rouge, parce que c'est celle qui est la, la, la plus carbonée. Donc euh, voilà, j'essaye de manger plutôt du poulet, euh, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai euh, équilibre à trouver euh, quand euh, on, on fait du sport et qu'on veut être végétarien. Euh, moi, j'avais une, une super coach l'année dernière qui nous avait euh, euh, fait justement un petit, euh, un petit doc sur voilà, quelles quelle protéines végétales on, on pouvait trouver, parce qu'elle était elle-même végétarienne et assez engagée. Euh, donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit... Enfin, pour moi, ce qui a été utile, c'est que ça passe par les coachs. Euh, et voilà, que les coachs soient formés euh, voilà, tout simplement à l'alimentation euh, du sportif et à l'alimentation végétarienne du sportif euh, pour moi c'est quelque chose qui est super important
1: Super intéressant, il y a, il y a un mot sur lequel j'aimerais rebondir, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'émulation aussi dans votre groupe euh, de copines dans, dans lequel tu joues aujourd'hui euh, tu me parlais en off d'une du, application Ma Petite Planète, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'est-ce que ça t'apporte et puis comment vous, vous partagez autour, autour de ça euh, avec les copines
0: Ouais, euh, c'est euh, vrai qu'il euh, y a une super émulation dans mon équipe. Beaucoup de filles engagées, euh, voilà pour euh, que ce soit pour l'environnement, le social, euh, euh, etc. Et euh, il y a, euh, je crois que c'était à la sortie euh, du deuxième confinement, quelque chose comme ça, il euh, y a une fille de l'équipe qui a proposé de participer à un jeu euh, qui est sur une application qui s'appelle Ma Petite Planète. Et l'idée, euh, c'est de se lancer des défis écolos. Euh, au jour le jour donc euh, par exemple euh, tu, te, tu te lances un défi de réduire tes emballages plastiques pour qu'ils rentrent dans une bouteille euh, ou bien de faire tes propres éponges avec un vieux t-shirt et en fait tu te mets par équipe et donc on avait divisé le club en deux équipes et, euh, et chaque équipe essayait de marquer le plus de points en faisant des petits défis écolos euh, et c'est une, euh, un, une assaut dans laquelle je me suis euh, un peu engagée par la suite pour euh, voilà, convaincre d'autres personnes d'y jouer. Euh, je connais notamment bien le, le créateur de l'assaut. Euh, donc c'est une manière vachement marrante en fait, de euh, bah, se stimuler les uns les autres à, à faire des petits gestes écolos au quotidien.
1: Est-ce que le, le rugby peut être et sera pour toi un levier de sensibilisation autour des enjeux environnementaux Est-ce que c'est à lui d'endosser ce maillot-là, cette responsabilité est-ce qu'il a sa place, en fait, sur le terrain
0: Oui, euh, clairement, euh, je pense qu'il l'a. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui avec la Coupe du Monde euh, de rugby. Moi, j'ai été pas mal un peu dans, dans les coulisses de toute la partie agroalimentaire euh, parce qu'ils recherchaient beaucoup de fournisseurs euh, locaux, euh, donc euh, locaux, durables, bio. Euh, ils avaient vraiment une, une charte hyper euh, complète là-dessus. Donc euh, tout comme euh, pour les JO 2024 donc euh, ce qui est sûr c'est que euh, euh, il faut montrer l'exemple par euh, par tous les moyens possibles euh, ensuite bon bah ça reste un sport donc euh, bah, voilà c'est quand même chaque chose à sa place mais euh, mais voilà tout, tout ce qu'il faut faire euh, pour aller dans le sens euh, de l'écologie et du monde de demain bah, il faut le faire.
1: Tu disais en préparant le podcast que que, tu, que cette affinité pour les légumes elle te venait aussi du fait où tu l'exprimais à travers le fait d'avoir un potager c'est quelque chose que je fais aussi depuis un moment donc c'est un autre point commun qu'on a ensemble euh, j'ai toujours adoré ça je suis curieux de comprendre ce que toi ça t'apporte d'avoir ton propre potager euh, et puis euh, bah, aujourd'hui, est-ce euh, que tu as la place de le faire chez toi <rire> Parce que je, de mon côté, je ne l'ai pas vraiment et je le fais encore chez mes parents. Mais voilà, curieux de comprendre euh, bah, l'importance qu'a le fait de produire ses propres légumes. En fait.
0: Carrément. Euh, ouais, moi j'y trouve euh, bah, euh, beaucoup de calme, de sérénité. C'est quelque chose de, de lent. Euh, c'est aussi ça que j'aime dans, dans l'agriculture c'est de revenir à un rythme moins effréné plus naturel euh, euh, voilà plus plus calme et détendu aussi euh, donc euh, ouais quand tu fais tes semis euh, en février bon bah tu récolteras tes tomates euh, début septembre à Paris quoi donc euh, voilà c'est quelque chose qui prend du temps et, et qui est très satisfaisant à la fin euh, moi en l'occurrence euh, je ma mère a un potager aussi sur sa terrasse on a un potager dans notre maison de vacances on avait un potager dans notre maison avant. Et, euh, et là, à Paris, j'habite à Saint-Ouen et j'ai une petite cour en bas de mon immeuble donc, euh, que j'ai totalement investie avec tous mes plans. Et euh, j'avais tellement de semis cette année que j'en ai même planté sauvagement dans la rue. Euh, et du coup, je suis super fière parce qu'à l'angle de ma rue, euh, quand je passe, je vois qu'il y a des tomates qui poussent et je me dis « putain, c'est mes tomates,
1: c'est classe » c'est un, un joli message du coup, que, tu, que tu partages moi ça me fait penser euh, et je continue euh, de, de te partager euh, des livres que j'ai lu euh, comme tu es dans cette période un peu de réflexion, transition etc euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'équilibre du jardinier euh, ouais. que je mettrai aussi en commentaire mais super bouquin parce qu'il euh, met en avant les vertus un peu thérapeutiques de la pratique de, euh, de, de cultiver en fait, son potager euh, à la fois euh, euh, dans une période euh, de, de convalescence euh, après avoir subi une opération euh, euh, auprès de personnes âgées euh, qui sont peut-être un peu en situation de solitude auprès de personnes euh, telles que des prisonniers pour les apprendre mmh. aussi à, à retrouver ce lien avec la terre et donc il explore tout un tas de, de, ben, en fait, de situations dans lesquelles ce euh, rapport à la terre au sol et puis à l'alimentation aussi euh, bah, permet euh, d'avoir euh, à la fois l'humilité dont tu parlais tout à l'heure, euh, aussi une notion de fierté, d'avoir ses, euh, ses propres légumes. Euh, moi aussi, ce qui, ce qui me plaît beaucoup dans le fait d'avoir son potager, c'est la notion de partage. Euh, tu vois, euh, tu parlais du fait d'avoir un potager euh, dans ta maison de vacances. Moi, chez, chez ma mère, c'est pareil. Et puis, c'est presque le, euh, le passage... Euh, euh, obligatoire, tu vois, pour, pour toutes les personnes qui viennent dans la maison, on passe faire un tour euh, autour du potager et puis on en discute, quoi. Donc c'est presque un prétexte pour, euh, pour mmh. aborder des sujets, et puis pour, euh, pour savoir ce qu'on va manger par la suite. Donc c'est euh, très riche. Moi, il y a une question que j'aimerais te poser là-dessus c'est il euh, y, a, y a un lien assez important euh, bah, de l'agriculteur euh, au sol et il y a aussi un lien important du joueur de rugby avec le sol. On y tombe, on s'y relève. On la porte sur soi quand on est plein de boue. Enfin, bref, c'est quand même un sport euh, euh, qui est proche du sol, proche de la terre. Euh, Qu'est-ce que toi, ça t'inspire d'être proche de la terre, du sol Est-ce que c'est important pour toi euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que ça te dit
0: ouais j'adore euh, la boue. <rire> euh, non, mais c'est vrai que c'est un, un milieu dans lequel je me sens à l'aise d'être euh, au contact de la terre. Euh, je trouve que c'est... Euh... C'est tellement agréable d'être euh, voilà, dans l'herbe ou dans une forêt, euh, euh, d'être euh, vraiment ouais, ce, au contact de la terre, que ce soit euh, en effet sur le terrain ou, euh, ou en agriculture. Euh, je pense que voilà, quand on aime euh, euh, le, le cambouis, euh, voilà, mettre, mettre les mains euh, euh, dans la terre, euh, les, les mains dans, dans, dans la terre du, du terrain de rugby, tout ça, ça a des liens communs. Euh, bah, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, voilà... Euh, euh, de d'être euh, voilà quelqu'un d'assez entier euh, qui euh, qui a pas peur de, de se tâcher et de euh, et de, de mettre les mains dans le cambouis
1: est-ce qu'il y a euh, des des odeurs qui te sont chères sur le terrain ou en dehors je veux dire les légumes c'est quand même des c'est quand même euh, associé à une odeur un peu particulière euh, qu'on aime retrouver qu'on évite aussi peut-être de temps en temps mais en tout cas euh, ça marque Mmh. Euh, et moi, les odeurs, pour, pour tirer le fil plus loin, c'est un sujet que j'aimerais aborder dans, le, dans un livre que je souhaite écrire. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de parallèles entre les odeurs qu'on a sur le terrain de rugby, celles des vestiaires, du terrain, euh, des maillots, euh, mmh. et puis celles en dehors, tu vois. Et toi, euh, qui... Qui a ce, con ce contact de la terre, est-ce que finalement ça vient pas un peu titiller cet odorat-là, euh, tu vois, euh, aiguiser peut-être cette sensibilité que tu as euh, Comment tu le perçois
0: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'odeur de la terre mouillée. Okay. Euh, donc euh, c'est un vrai plaisir, par exemple, de, euh, bah, de jouer au rugby dans la boue euh, un lendemain de, de jour de pluie. Euh, et, euh, et pareil, quand je vais euh, dans un jardin ou même en nature le matin, euh, par exemple, quand tu fais un bivouac et que tu sors de ta tente et qu'il y a un peu cette odeur de la rosée sur l'herbe, euh, ça, c'est vraiment une odeur euh, que j'aime beaucoup. Euh, après, il y a d'autres odeurs un peu moins plaisantes, comme celle des chasubles qui n'ont pas été lavées depuis six mois. Euh, euh, mais c'est vrai que l'odorat et la terre euh, sont étroitement liés. Ouais.
1: Je pense que l'odeur des chasubles, il y en a dans tous les clubs en <rire> <de> France. <rire> Et, et moi, l'odeur à laquelle je prête euh, un peu plus d'attention, c'est souvent celle de l'herbe coupée, en vrai. Ouais. Euh, je ne sais, sais pas pourquoi, mais euh, je trouve que ça, ça, ça me donne envie de jouer au rugby, presque, en fait. Euh, écoute, on est presque à la fin de ce podcast. Euh, il me reste trois questions à te poser. Euh, on va commencer bah, par... Euh, quelle est la place que tu aimerais qu'occupent les légumes en 2030 euh, Toi qui as commencé à t'engager là-dessus... Euh, depuis plusieurs années, qui s'apprête à, à t'engager euh, ben, sur un, et à placer le curseur à un autre endroit sur ce sujet-là. Euh, je veux dire, quand tu auras mis euh, euh, toute ta personne et puis les mains dans le cambouis euh, dans les cinq prochaines années, qu'est-ce qui en ressortira en 2030, quoi
0: Oui, euh, c'est vrai que j'aimerais que... Euh que l'agriculture et euh, pourquoi pas les, les, les légumes au sein de l'agriculture euh, prennent une place euh, un peu plus importante euh, dans la vie de tout le monde. Il euh, y a des chiffres qui sont assez marquants, euh, qui sont qu'il me semble qu'à la sortie de la guerre, euh, 30% du budget des ménages euh, était dédié à l'alimentation. Et aujourd'hui, c'est 13%. Euh, donc on a considérablement moins de personnes qui travaillent euh, en agriculture et on dédie considérablement moins d'argent euh, à notre alimentation. Euh, et euh, je pense qu'il faut rééquilibrer tout ça pour que tout le monde puisse y trouver son compte, euh, que les agriculteurs soient mieux rémunérés, qu'on mange mieux et euh, qu'on y dédie une part plus importante de notre budget.
1: Écoute, on se donne rendez-vous en 2030 <rire> pour voir si, si tous tes voeux sont exaucés. En tout cas, je suis, je suis complètement aligné avec toi. Euh, la question, la question suivante que j'aimerais te poser, c'est. Euh, euh, et qui fait aussi écho au fait que. Je, de, de toute cette émulation que tu as des personnes qui t'entourent, euh, du rugby, du réseau que tu as constitué, euh, est-ce qu'il y a une personne que, que tu aimerais que j'interviewe qui est à la croisée de, de ces sujets autour du rugby, de l'entrepreneuriat et puis, et puis de l'environnement
0: Ouais, je pense à quelqu'un euh, qui a été un de mes mentors euh, pendant l'aventure Petit Côté. Euh, il s'appelle François Rochebayard. Il a euh, dirigé euh, notamment Michel et Augustin au moment du rachat par euh, Danone. Euh, avant, il occupait un poste assez haut placé aussi euh, chez Saint-Michel, les gâteaux. Euh, et c'est un fan inconditionnel de rugby. Euh, il a un magnifique accent euh, du Sud-Ouest. Et euh, en ce moment, il est en train... Euh, il a créé, et du coup, il est, je pense, en plein dedans en ce moment, euh, la Coupe du Monde des... Euh, je crois que c'est des collégiens enfin en tout cas des, des jeunes euh, scolaires euh, de rugby donc il y a plusieurs euh, nations scolaires qui s'affrontent aujourd'hui dans le centre de la France euh, voilà, dans, dans une école euh, dans laquelle il est impliqué, donc voilà c'est quelqu'un qui est euh, très impliqué euh, bah, pour l'alimentation et euh, pour le rugby
1: super intéressant, merci beaucoup je ne manquerai pas de, de lui envoyer un petit ping euh... Du coup, bah, dernière question. On atteint bientôt la 50e minute. Est-ce qu'il y a un message à faire passer, Capucine Un sujet dont on n'a pas discuté. Euh, voilà, le, le micro est libre.
0: Moi, j'ai... Non, pas forcément de sujet desquels on n'a pas parlé. Mais euh, voilà, mon message, c'est plutôt de... Voilà, d'oser de, mettre les mains dans le camp et, 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 et ouais, de foncer. Euh, voilà parfois tête baissée, mais ça peut, ça peut nous emmener à, à de beaux endroits et à de belles rencontres.
1: Superbe, bah écoute, merci beaucoup Capucine pour le temps que tu as pris. Moi, ce que j'apprécie beaucoup aussi dans les personnes qui sont amateurs et amatrices de rugby, c'est cette accessibilité la proximité euh, dont tu aujourd'hui euh, euh, témoigne puisqu'on se connaissait pas encore il y a il y a trois jours de ça et, et on est allé très vite pour préparer ce podcast euh, lui donner vie et puis euh, et puis euh, bah, véhiculer le message aussi euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat de euh, d'adresser les thématiques autour de l'agriculture de l'alimentation euh, et donc bah merci pour merci pour tout ça et je pense que tu as beaucoup à apprendre aux coachs et aux entrepreneurs que tu croises donc euh, donc euh, bah bon courage et puis longue vie. Merci Adrien. Au revoir à tous. Le match de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green to Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.